0: 哈喽，大家好，欢迎收听十月七号星期四的新闻掘金三六零 ，Jenny， 我们今天谈什么新闻？今天我们要谈台海局势，最近这
1: 一直是一个很热的题目，但是我们一直没有讲，因为我觉得，虽然就是国庆前后吧，就是中共的国庆前后，中共有近一百五十架的军机扰台这样的事情。但我仍然觉得是
0: 造势大于实际的意义。对哦，虽然我是一个台湾人，在美国，但我周遭的台湾亲友们似乎对这件事情漠不关心，也不知道有这么多军机在台湾海峡呃附近侵犯了我们的国界
1: 。包括那个澳大利亚国立大学亚太学院讲师宋文迪，他都是这么解读的。他说，北京动作背后的战略意义是什么呢？对外来说，在中国国庆日及台湾双十国庆期间，北京借着军机秀肌肉，不仅是向最近组成的澳英美安全联盟发出警告，也要求各国停止协助台湾参与国际空间。对内来说，则是在中国国庆日前后加强宣传民族主义。邓文迪还对 BBC 强调说，这特别是针对十一月将举办的中共十九届六中全会。这次大会将检视九年来习近平的总成绩，并预计在很大程度上影响2022年中共二十大的新一届高阶领导层的名单。因此，军委主席习近平此刻升高对台威下趋势。有助于他偏好的人
0: 选更容易入列。其实我很久之前采访过一个中共的前海军参谋长，他就告诉我说，只要中国内部出现压力，就是社会不稳定，或者是有所谓的政治内斗的时候，他们通常都会想办法塑造一个新的敌人来凝聚大家的团结力。简单的说，就是中共国内越多问题的时候，他们就越想要去攻打台湾。每次要去恐吓台湾，比如说部署飞弹呐、啊。啊，或者是派军机飞过去啊，都是因为他们内部出现了一些压力，然后领导人想要表现自己的实力，所以他选择对外进攻
1: 。但是不管你中共是虚张声势也好，还是来真格的也好，美国人可是认真的。因为《华尔街时报》今天登出来一篇文章，就说美国部队在台湾已经部署至少一年了。有美国官员说，一支美国特种作战部队和一支海军陆战队特遣队一直在台湾秘密行动。训练那里的军事力量，这是加强该岛防御的努力的一部分。因为人们对、啊、中共侵略台湾的这个潜在的威胁忧虑越来越大
0: 。就像这一次中共的军机又越过我们的防线的时候，好像日本跟美军都有派出军舰协防，其实也是用演习的名义在那个台湾海峡附近巡逻啦。但其实两方较劲的意味还蛮明显的。嗯。但是
1: 这些在台湾驻军并培训台湾军队的美军很少啊，只有二十多名。他们是正在为台湾地面部队的小型单位进行训练。美国海军陆战队正在与当地的海事部队合作进行小型船只训练。这个报道一出来以后，《环球时报》的主编胡锡进立刻就发推。为什么只有二十几个成员？为什么是秘密的？美国应该公开派遣二百四十名军人，穿着美国军装，并公开他们的驻扎地点，看看解放军会不会发动针对性的空袭，消灭这些美国侵略者。一个惊叹号！我真的觉得他非常的妙。哎，我总是把他当成一个 comedian 来看待的，<笑>有点像跳楼的木小五丑。<笑>现任和前任的美国政府官员和军事专家都认为，加深美国和台湾军事单位之间的联系。比简单的出售台湾军，比简单的向台湾出售军事装备要好。近年来，美国向台湾出售了数十亿美元的军事硬件。但是，现任和前任的官员认为，台湾必须开始对其国防进行更多的投资，而且要聪明的投资。那个会讲中文的前国家安全副顾问伯明说，在本世纪的前十五年左右，台湾严重忽视了其国防，购买了太多昂贵的设备，这些设备会在冲突的第一时间被摧毁。而在更便宜但是致命的系统方面，则做得太少了，比如航载导弹、智能海雷以及训练有素的后备和辅助部队
0: 。我很赞同伯明的这个看法哦。事实上，近年来。台湾的军事采购不是那么的着重于在这种地对空的导弹，或者是那种航母上面，就是在军舰上面可以发射的飞弹。这个是我们真的要跟中共开战最需要的武器。基本上肉搏机会不大，只能靠飞弹去射到进攻的军舰吧，或者是对岸的一些军事基地。这个可能是我们唯一可以对抗的方式。嗯
1: ，今天都是关于中国的消息。嗯，我又看到另外一个消息，就是中情局 （CIA） 成立了中国任务中心，以应对不断上升的威胁，而且他们还要招聘中文人才。这个中情局星期四说，他已经建了一个新的 China Mission Center。专门关注中国政府带来的国家安全风险，称其是美国面临的最重要的威胁
0: 。我自己看到这个消息是有点惊讶，怎么这么晚才见呢？不是应该早到很久以前就开始关注到中国的问题了吗？
1: 对啊，好像在川普时期，国会还有各个政府机构都在建立 China Task Force 之类的，搞得我也记不清。有几个中国任务小组了，但是这个显然是因为他是今天出来的新闻啊，那应该是一个新的小组吧？但是这个中情局局长威廉伯恩斯说，对美国的威胁是来自中国政府，而不是人民。就是说，他们针对的是中共政府，不是中国人民
0: 。我想这是很清楚的哦。大部分的人，尤其是在西方国家，都能把中国共产党这样专制的一个政府与普通的中国人、普通百姓做一个区分。问题是在这个专制还有暴政底下的政府，而不是说无辜的受害百姓
1: 。对，其实中国人是中共暴政的。第一，最直接的受害者，就像这次武汉的疫情，受灾最大的就是中国人。虽然疫情已经传遍了全球，但是受害最大的还是中国人
0: 。没有错，我这几天刚好采访了一个刚从湖北来到美国的民运人士吧。他也谈到，在整个湖北封锁期间，中共过于专制的防疫措施让很多无辜的人受难。其中有一户家庭，就是因为两个家长被隔离，那小孩没有人照顾，活活被饿死。这个真的跟疫情没有关系，就是人为的造成死亡，这是人祸。就是，而且中
1: 情局还宣布有计划要加大对讲中文的人的招募力度，并将首次指定一名首席技术官，以帮助处理新的和新兴的技术。
0: 我觉得学习中文在美国变成一个还蛮主流的事情因为在美国上学的时候都要学第二外语嘛。那除了比较流行的西班牙语之外，中文近年来也越来越多人学习。我就认识一些高中生，他们选择了学习中文而不是西班牙文，而且也不一定是华裔的人士才会选学。中文对这个国际安全，或者是世界局势，或者是商业有兴趣的人，可能都会考虑学习中文。
1: 对中文热，其实在美国已经热了十多年了。但是我觉得现在气候又不一样了，因为现在你可以感受到，连普通的美国人都能够感知中共的威胁，特别是疫情以后。所以无论你是左派还是右派，共和党还是民主党，大家对于中共的威胁这个有一定共识的。所以中文，中文对情报界来说是非常重要的。我前两天看那个 Jack p e s o v i c 他是一个前海军的情报官员，然后他上那个自媒体去接受采访，就讲到中共的问题，然后他说了几句中文，他以前曾经在中国呃学过中文嘛，然后给其他那些老美羡慕的呀
0: ，字正腔
1: 圆吗？那<笑>有口音的啦，不过你可以知道，你可以听出来他会中文，没有博明那么好了。但是就是说，一些英文不太好的朋友不要有自卑的感觉。其实中文才是这个世界的未来的语言，非常重要的一个语言
0: 。不过我想，语言就是用来沟通的。除了学习单一的语言之外，人与人之间这个沟通可能也需要更多层面的交流。因为像我们在美国这种多族裔融合的这个城市里面，我们就会发现很多人至少都会二到三种以上的语言
1: 。是，所以就是说，中文好，然后英文又好，是最好的了。OK， 那我们今天就讲到这儿。好的，拜拜，拜拜。<笑>